0: Viva! Antes de mais, um bom ano a quem acompanha o Agenda Europa, o podcast do público sobre os temas em debate no Parlamento Europeu. Começamos o ano sobre carris. 2021 é o Ano Europeu do Transporte Ferroviário, uma proposta da Comissão Europeia aprovada em dezembro pelo Parlamento Europeu if we want to achieve um, a result in our work towards making rail more attractive in Europe. Neste episódio do Agenda Europa, conversamos com o eurodeputado José Guzmão, eleito pelo Bloco de Esquerda. É vice-presidente da Comissão dos Assuntos Económicos e Monetários e membro substituto da Comissão de Emprego e Assuntos Sociais. Em dezembro, ao lado de deputados do seu grupo parlamentar, subscreveu uma declaração de voto em que aplaudem esta promoção da ferrovia através do ano europeu, mas ressalvam que as verbas para promover esta forma de transporte são claramente insuficientes em particular quando a intenção é tornar a rede ferroviária europeia numa peça de peso na transição ecológica. Perguntamos a José Gusmão. Qual é a sua posição sobre a proposta para o ano europeu do transporte ferroviário?
1: Bom, as nossas reservas prendem-se essencialmente com o facto desta resolução saber há muito pouco. Em primeiro lugar, os meios financeiros envolvidos são irrelevantes, estamos a falar de 8 milhões de euros, o que para a escala da União Europeia é perto de nada, e basicamente a proposta consubstancia-se numa espécie de operação de sensibilização das pessoas para a importância do transporte ferroviário. Ora, num momento em que nós temos o debate sobre o Plano Verde Europeu, o Plano de Recuperação, em que aprovamos um novo quadro financeiro plurianual era importante que o debate sobre a ferrovia na União Europeia fosse muito mais longe, e tivesse envolvidos recursos financeiros muito mais consideráveis. Em primeiro lugar, na componente do debate, eu acho que esta resolução faz um grande elogio da ferrovia enquanto instrumento privilegiado de mobilidade, mas não faz um grande balanço, uma grande reflexão sobre o que foram as escolhas que a Comissão Europeia foi impondo aos Estados-membros nos últimos anos, até nas últimas décadas, e que tiveram consequências muito negativas do ponto de vista da expansão dos sistemas ferroviários em muitos países, sobretudo nos países que levaram essas recomendações mais a sério, como é o caso de Portugal, nomeadamente o facto de se ter separado a infraestrutura da exploração com o objetivo explícito de promover a privatização da exploração ou de partes da exploração. E esse, aliás, é um dos legados mais trágicos da ferrovia nos últimos anos, juntamente com uma enorme falta de investimento.
0: Já agora... Em relação a essa, a essa instrução dos últimos anos, há vias ou formas de reverter isso? Ou, por exemplo, de Portugal simplesmente tomar uma decisão contrária, como já foi feito Sim. por alguns outros países? O, eu, eu
1: penso que o pior de todo este processo foi que a separação entre infraestrutura e exploração deu-se no quadro de duas tendências, esteve associada a duas tendências graves. A primeira é a perda de capacidade de planeamento nas empresas públicas do setor, ou seja, grande parte da inteligência destas empresas, que era considerável, porque era um setor em que tínhamos muitos quadros qualificados, acabou por não ficar em nenhuma das empresas públicas e ir para outros setores e, portanto, temos hoje um cenário em que estas empresas públicas contratam. Empresas privadas para desempenhar tarefas de planeamento, o que é, do meu ponto de vista, uma péssima forma de fazer as coisas porque não dá a estas empresas uma inteligência própria e uma reflexão estabilizada ao longo do tempo que lhes permita ir desenhando planos de investimento, prioridades com alguma estabilidade, que é uma questão muito importante do ponto de vista do planeamento de uma rede ferroviária nacional. Em segundo lugar, porque esta lógica de eh, partição da exploração em troços, cujo objetivo era, obviamente, o de ceder os percursos mais rentáveis aos privados, ficando o Estado com todas as partes que dessem prejuízo, que é um típico projeto liberal na sua modalidade europeia e nacional também, em primeiro lugar foi um fracasso porque houve muito pouco interesse da parte dos privados. Aliás, houve pouco interesse da parte dos privados na exploração e praticamente nenhum na parte do investimento. Inclusive algumas das concessões que nós temos, dou o do exemplo da Fertagos, em que até os comboios são do Estado. E isto é um bocadinho uh, liberalismo à portuguesa. E o pior desta lógica de partir a rede ferroviária em vários bocadinhos de exploração é que não é só a infraestrutura, que precisa de ser pensada como uma rede. A exploração também precisa de ser pensada como uma rede. E aqui chegamos a um outro problema das orientações da União Europeia a este nível, que é a forma como a União Europeia avalia investimentos na área da ferrovia. E aqui é sistematicamente introduzido um critério de rentabilidade, que é profundamente limitado uh, sob dois pontos de vista. Em primeiro lugar, não percebe uma coisa que é absolutamente fundamental para todo o conceito de ferrovia, que é o conceito de rede. As pessoas utilizarão a ferrovia se a ferrovia tiver uma capacidade de chegar ao território nacional, uma capilaridade, que permita responder às necessidades das pessoas. Eu dou um exemplo muito concreto de uma linha que já foi chumbada duas vezes, da Aveira Mangualde, que não teve apoios porque a Comissão Europeia considerou que não era um percurso rentável. Ora, o problema da aplicação desta lógica de mercado são dois problemas. O primeiro é que isto não vai prejudicar só o, a utilização da ferrovia por parte das pessoas que vivem neste, ao longo das localidades que seriam servidas por esta linha, prejudica a utilização da ferrovia como um todo, porque alguém que viva noutros pontos do país que queira chegar a estes sítios, não podendo fazer todo o percurso em ferrovia, o que fará obviamente é pegar no carro à saída de sua casa. E, portanto... A ferrovia é um modo de transporte que tem ganhos de rede que são muito consideráveis. E quanto mais a rede é enfraquecida e se vai tornando numa manta de retalhos, que é o processo das últimas décadas em Portugal, em que nós perdemos, desde 1985, se não estou em erro, mais de mil quilómetros de linha férrea ativa, toda a utilização de toda a rede ferroviária é prejudicada e não apenas os troços em causa. E a segunda questão tem a ver com tudo o que se ganha com uma rede ferroviária nacional bem pensada, com boa cobertura do território, do ponto de vista económico, do ponto de vista da coesão territorial e, obviamente, do ponto de vista do ambiente, que é um dos objetivos que tem sido tão propagandeado pela União Europeia e que tem tão poucos recursos a condizer. Ou seja, os benefícios de uma rede ferroviária nacional não podem ser avaliados estritamente na lógica de quanto é que as pessoas pagam em bilhetes versus os custos da manutenção da exploração.
0: Uhum. E já agora, muitas destas políticas de que foi falando também estão muito relacionadas com a forma como a Comissão Europeia depois vai fazendo a gestão dos recursos. Mas do ponto de vista do Parlamento, o que é que tem sido feito? O que tipo de debates tem sido feitos? Por exemplo, ultimamente a questão ambiental tem sido transversal em várias discussões. Mas quais têm sido as dificuldades em levar este debate, por exemplo, no Parlamento Europeu, nesta questão do transporte ferroviário?
1: Uhum. Há um debate que percorre vários dos dossiers mais importantes que têm passado pelo Parlamento Europeu nos últimos tempos e dos mais estruturantes de todas as políticas europeias, que percorre o, o Plano Verde Europeu, o Plano de Recuperação, o Quadro Financeiro Plurianual e o Fundo para a Transição Justa. E o que verificamos é que existe, apesar de todos os objetivos que foram proclamados pela União Europeia e que o Parlamento Europeu apoiou continua a não haver a coragem para fazer uma escolha clara entre estes dois modelos económicos. E, por exemplo, na questão do transporte, discutimos que era a propósito do Fundo para a Transição Justa, que era a propósito do Fundo de Recuperação e Resiliência, a discussão de uma cláusula que foi defendida pelo nosso grupo, pelo Grupo dos Verdes e pelo Grupo dos Socialistas, e que acabou por cair numa negociação entre os socialistas e a direita, que depois os verdes também vieram a apoiar que era a cláusula de exclusão fóssil. Basicamente, o que esta cláusula dizia é que o Fundo para a Transição Justa e o Fundo de Recuperação e Resiliência não deveriam financiar projetos de investimento na área das indústrias fósseis. Isto tinha um objetivo muito, muito transparente, a ideia de que todo o financiamento, por exemplo, na área da mobilidade, deveria ser direcionado para formas de transporte que ajudassem ao cumprimento dos objetivos climáticos da União Europeia e que, no mínimo dos mínimos, a União Europeia não deveria contribuir para continuar a agravar o problema do enviesamento que existe ao nível dos modos de transporte. Ora, essa cláusula acabou por cair, e nós aliás acabámos por ficar sozinhos a defendê-la, e junta-se a todo um outro conjunto de problemas né, nas políticas europeias de transporte, como, por exemplo, o problema dos benefícios fiscais ao setor da aviação. Ou seja, nós, por exemplo, quando discutimos a rede ferroviária europeia, a rede trans-europeia de transportes, uma das coisas que estamos a discutir são os usos alternativos da ferrovia contra a aviação. E, obviamente, que tudo conta para essa transição que é absolutamente estratégica nomeadamente os incentivos que existem a um modo de transporte e a outro modo de transporte. E é absolutamente incompreensível que nós continuemos a ter eh, benefícios fiscais ao setor da aviação quando já é tão claro que este é um setor que deve ser reduzido único e exclusivamente ao tipo de, de transporte e de mobilidade que não pode ser substituído por formas mais sustentáveis, nomeadamente pela ferrovia. E, portanto, a perspectiva de continuarmos a ter, em 2021, apoios da União Europeia ao setor da aviação é muito difícil de compreender, nomeadamente quando a política de apoio à ferrovia é tão insuficiente e tem vistas tão curtas. Eu penso que esse é o maior problema, é a União Europeia, por exemplo, continuar a aplicar a bitola da rentabilidade de mercado aquilo que deve ser entendido como um serviço público, com funções económicas de coesão territorial e ambientais.
0: Uhum, porque quando foi proposto este ano europeu, no fundo, era, era também esta questão do reforço da coesão territorial não é? e a questão do ambiente, que são justamente as que, pelo que descreve, parecem mais frágeis, na verdade, depois na, na sua concretização não é? de medidas concretas. Há pouco tempo também se debateu a questão da PAC, não é? da agricultura, e como existe este, parece que um desfazamento entre, ok, é preciso tornar as práticas mais verdes, mas também há essa pressão, digamos, do mercado e de indústrias, e que é difícil de combater, não é? no fundo. Não, é... Aliás, a
1: PAC é um excelente exemplo, porque nós aprovámos a nova PAC, mas dois dos relatórios que davam contributos mais importantes para a reforma da PAC na perspectiva ambiental, que era o relatório da Estratégia do Prado ao Prato, e da Estratégia para a Proteção da Biodiversidade foram aprovados depois da reforma da PAC. E, aliás, enfim, a nova PAC, como o Movimento Ambientalista tem dito incessantemente, é uma pura reprodução do modelo em que temos andado até aqui, não mudou não, não nada. E, no fundo, é um bocadinho o, o nosso problema com esta resolução sobre o ano europeu da ferrovia é que ela estabelece uma, uma espécie de campanha de sensibilização para a ferrovia que Tem muito pouca consistência do ponto de vista de propostas práticas para que a ferrovia de facto comece a merecer a preferência das pessoas. Faz-me lembrar um bocadinho uma das visitas mais tristes que eu já tive, que foi ao Museu da Ferrovia em Bragança, porque Bragança tem um Museu da Ferrovia, mas não tem uma estação ferroviária. Uh, portanto, o comboio, uh, há comboios no museu, mas a linha férrea está abandonada. E esta resolução faz-me lembrar um bocadinho esse, esse contexto.
0: Ok. Uh, em termos de agora vamos entrar no semestre da Presidência Portuguesa da União Europeia, né? que impacto é que isto pode ter? Ou, por exemplo, que dossiês é que podem ser mexidos ou questões que estão penduradas que podem ser efetivadas sobre esta Presidência Portuguesa nesta área de consolidação de uma verdadeira rede de transporte ferroviário? Alguma coisa que possa ser feita concretamente?
1: Não, eu, eu acho que basicamente. Enfim, o quadro financeiro plurianual já estará aprovado. Eu acho que esta questão da rede transeuropeia era muito importante para pôr na agenda e, sobretudo, para pôr nos planos de financiamento. Nós temos um conjunto de ligações internacionais que precisamos de concretizar, que estão no papel, em alguns casos, há décadas, e seria muito importante que a Comissão Europeia tivesse uma política de financiamentos na área da mobilidade que virasse todos os ponteiros para esta política. E, aliás, há vários projetos pensados nessa área. Eu acho que a presidência europeia, enfim, terá eventualmente algum papel desse ponto de vista. Eu, o, o que me tem parecido é que a proposta portuguesa para a presidência da União Europeia tem sido um bocadinho uma proposta de marca branca limita-se a, a replicar uh, as prioridades uh, da, da Comissão Europeia e, portanto, é muito pouco, muito pouco identitária, tem, tem um, um contributo muito pobre para o que deviam ser algumas orientações de política europeia. E, no, e quando nós, na realidade, teríamos muito a dizer, quer nesta questão da mobilidade, quer em relação à questão da rede transeuropeia, quer também à forma como a Comissão Europeia vê os investimentos na ferrovia no plano eh, nacional e regional, ou seja, eu acho que é um erro, eh, sobretudo quando eh, avança com determinado tipo de objetivos climáticos, a União Europeia considerar que a sua principal tarefa em termos de ferrovia são apenas as ligações ferroviárias internacionais. Eh, não nos podemos esquecer que eh, a esmagadora maioria dos utilizadores de ferrovia utilizam a ferrovia para deslocações dentro de centros urbanos e, portanto, se queremos falar a sério de fazer da ferrovia o principal instrumento de mobilidade coletiva na Europa, temos que olhar para todas as escalas em que as pessoas utilizam a ferrovia e as escalas locais até são as mais significativas. Por outro lado, Portugal é um país que tem interesses muito particulares uh, na transição energética. Nós somos um país com recursos provavelmente incomparáveis a esse nível e estas coisas estão muito ligadas, nós teríamos um, um enorme interesse em que essa transição energética avançasse para a frente, existem outros investimentos infraestruturais na, na área da distribuição internacional de energia em que Portugal tem muito interesse um, e portanto eu penso que a nossa agenda devia ser mais concreta em alguns destes aspectos, aliás eu acho que a questão da mobilidade é muito pouco referida e em termos muito genéricos nos documentos a que eu tive acesso da presidência portuguesa.
0: É este o voto de José Guzmão, eurodeputado eleito pelo Bloco de Esquerda, que faz parte do Grupo da Esquerda Unitária Europeia, Esquerda Nórdica Verde, no Parlamento Europeu. Viva! Este é o P24. Olá, este é o Poder Público. Sobre carris. Este é o Vitamina P. Vamos lá! Já segue os podcasts do público? Subscreva no iTunes, Spotify ou na sua aplicação para podcasts. A cada episódio do Agenda Europa, escutamos jovens sobre o que esperam ver no topo da Agenda Europeia. Esta semana, ouvimos Maria Luísa Moreira, de 22 anos, estagiária no Conselho da União Europeia, em Bruxelas. É licenciada pela Universidade de Essex, no Reino Unido, com mestrado na London School of Economics. Foi assistente de comunicação no Centro de Mulheres, Paz e Segurança da London School of Economics e fez consultoria para uma ONG em Londres, na área da violência doméstica. Trabalhou também como chefe de redação da revista Rebel, onde procurou dar espaço aos jovens para debater política, cultura e outros temas da atualidade. Maria Luísa Moreira, o que gostarias de ver no topo da agenda europeia?
2: Gostaria de ver os direitos da mulher no topo da agenda através de novas políticas internas da União Europeia, não só devido à pandemia que atravessamos, mas por ser um tema tão urgente e tão importante para todos nós. Isto também porque a Covid-19 veio acentuar fragilidades e desigualdades, sim, o que indica à partida que os direitos da mulher nunca estiveram consolidados nem assegurados plenamente. Uma das ameaças que tem ganho bastante visibilidade nos últimos tempos é a questão da violência de género, da violência contra as mulheres e especificamente da violência doméstica na qual me vou focar hoje um bocadinho. A violência doméstica é um tema importante porque é universalmente, ou tem sido universalmente, uma pandemia invisível porque os governos escolhem não lidar com violações dos direitos humanos que ocorrem na esfera privada. No entanto, apesar de doutrinas sobre a privacidade de famílias e lares, que todos nós conhecemos, a violência doméstica é uma realidade conhecida há décadas e é, portanto, um tema atual e urgente. Podemos trabalhar estas questões através da coordenação entre instituições da União Europeia e dessas com mecanismos internacionais. Por exemplo, podemos tentar domesticar a implementação da Agenda Mulheres, Paz e Segurança das Nações Unidas. Ao nível da própria União Europeia, temos, por exemplo, a Convenção de Istambul, que ainda não foi ratificada por todos os Estados-membros. Este atraso deve-se ao facto de ser um tratado relativamente recente, mas a negação da igualdade de género e das desigualdades estruturais são fatores que impedem a sua implementação, tal como já foi dito pelos peritos que a acompanham. A falta de dados desagregados é outra barreira à eliminação da violência doméstica. Dados de um inquérito da União Europeia de 2014, que analisou menos de 1% do total da população feminina da União Europeia, indica que um terço sofreu violência física e ou sexual por parceiros íntimos desde os 15 anos. Por esta razão, é urgente estabelecer novos mecanismos e políticas internas em cada Estado-membro e não só na União Europeia como um todo. Estas questões têm de ser debatidas o mais rápido possível porque a proteção dos direitos humanos é urgente. Não pode esperar. Colocar um ponto final na violência de género requer políticas feministas, atuais, informadas pela sociedade civil e requer também novos mecanismos de monitorização e reformas dos sistemas de justiça. Por fim, é urgente perceber se a atual visibilidade da violência doméstica se manterá após a pressão de resposta à crise sanitária que atravessamos, pois a recessão económica que se segue impedirá incentivos à proteção dos direitos das mulheres e levará a uma falsa economia. Por exemplo, um relatório da Care International, de 2018, destacou que a violência contra as mulheres custa à sociedade mais ou menos 2% do PIB global. Outro relatório da União Europeia, de 2014, indica que a violência tem custos sociais relacionados com a saúde, justiça e perda de produtividade económica. Por todas estas razões e mais algumas, é muito urgente colocar os direitos das mulheres no topo da agenda europeia.
0: Este foi mais um episódio do podcast Agenda Europa. Eu sou a Aline Flor, continuo connosco a acompanhar os temas em debate no Parlamento Europeu. Até breve.